0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wie man vielleicht am Klang merkt, bin ich nicht in meinem Arbeitszimmer, sondern in einem ungefähr anderthalb Quadratmeter großen Kästchen in der Staatsoper. Das ist sowas wie die Tonloge. Ich sitze hier mit jemandem, der demnächst mit der Staatsoper zu tun hat, jetzt aber eigentlich auch schon. Und es ist nicht der nächste Generalmusikdirektor, sondern es ist der nächste Intendant, Tobias Kratzer, ab 2025. Mit ihm gibt es einiges zu bereden. Wir haben uns gerade indirekt gesehen, er hatte gerade eine Straußpremiere an der Deutschen Oper in Berlin und fängt hier dann als eigener Chef und als erstmals auf einer Chefposition in seinem Leben im Jahr 2025 an, zusammen mit Oma Maia Welber. Und wie das Leben so spielt, hat der nicht ganz Zufallsgenerator für dieses... Gespräch das Leitmotiv Fantasie ah. rausgeworfen. <lacht> Aber erstmal guten Tag, Herr Kratzer. <lacht> Hallo, ein genau. <Zufallskender. lacht> das wusste ich gar nicht. Ich ja, ja, nee. Danke Ihnen für die Einladung. <lacht> ja, gern geschehen. Bisschen Überraschung soll schon noch sein. Ich habe ein Zitat von Ihnen für den Anfang gefunden und genommen. Sie haben gesagt, Opernregisseur ist ein einsamer Job.
0: Warum tun Sie sich dann dennoch an? Das Zitat kam, glaube ich, ein bisschen in einem anderen Kontext, weil das ist natürlich auch ein bisschen... Ähm wie soll ich das beschreiben? Das, natürlich ist es erstmal kein einsamer Job, weil man ja mit unglaublich vielen verschiedenen Gewerken, Abteilungen zu tun hat, weil man mit unglaublich viel SängerInnen und mit seinem Team zu tun hat. Also das ist, deswegen muss ich das ein bisschen einschränken zu Beginn. Was daran einsam ist, meinte ich in Bezug vor allem auf die unmittelbaren Kollegen, also auf Regiekollegen, weil man im Grunde ja Solange man in der Ausbildung ist oder ähm, studiert beispielsweise öfter mal auf anderen Proben ist, dann als Assistent bei anderen RegisseurInnen ähm, sich was abgucken kann. Und in dem Moment, wo man das eigenverantwortlich macht, und das ist bei mir jetzt so seit 13 Jahren, besucht man ja eigentlich nur noch seine eigenen Proben. Ähm,
1: Aber in dem Kontext ihrem, meinte ich das. Hm? Zu Ihrem Berufsbild gehört doch nicht wie bei einem... Schreiner, der sagt, ich kriege dieses verdammte Brett nicht an die Wand, der zum nächsten Schreiner geht und sagt, wie geht das denn? Sie können ja jetzt schlecht oder würden wahrscheinlich nicht direkt zu einem anderen Regisseur gehen und sagen, dieses Ende von der Götterdammung, keine Ahnung, was das soll, wie, wie
0: soll ich es denn machen? Ähm, nee, es gibt schon einige vertraut, also ich würde da nicht zu jedem Regisseur, jeder Regisseurin gehen, aber natürlich gibt es auch so unter Kollegen, Freunde, mit denen man solche Fragen schon debattiert. Also nicht, dass ich dann im Notfall anrufe und sage, wie mache ich jetzt das Ende? Aber natürlich tauscht man sich da schon auch teilweise im Vorfeld über Stücke, über Ansätze, auch über andere Inszenierungen, die man gesehen hat, aus. Also das schon, aber tatsächlich, wie, wie Sie mich anfangs auch zitiert haben, es ist nicht üblich. Deswegen ähm, habe ich das Gefühl, so das, was man sich abgucken kann oder wo man auch sehen kann, wie arbeiten andere mit Sängern, das verschwindet so im Verlauf dessen, wenn man selbst aktiv arbeitet. Dann können Sie wahrscheinlich
1: auch nicht unbelastet und einfach mal so in eine Oper gehen, weil bei Ihnen immer der innere Notizblock aufgeht und das Regiebuch und dann entweder sie sich Dinge merken oder gut oder schlecht finden oder einfach davon inspiriert werden, was da auf der Bühne vor ihnen passiert und immer sagt ihnen, was im Hinterkopf, das würde ich jetzt aber lieber so oder so machen
0: oder können sie sich einfach reinsetzen und sagen, so heute
1: Abend, schönen mhm. Abend.
0: Ist von Aufführung zu Aufführung unterschiedlich. Also tatsächlich ist man, es ist ein bisschen eine Deformation professionell. Ich glaube, das hat jeder Künstler oder jeder in der Branche, dass wenn man dann mit, äh, mit, mit der eigenen Branche konfrontiert wird, dass man dann natürlich der eigene Film mitläuft. Ähm, wenn eine Aufführung richtig gut ist, dann kann man da auch gut abschalten und fast zu einer, also abschalten im Sinne von auf eine normale, in Anführungszeichen, Rezipientenposition wechseln. Ähm, wenn die Aufführung sich zieht oder länger dann laufen natürlich schon eher die Analyseprogramme und ähm, im Idealfall entwickelt man dann selber sogar Ideen. Also ich, die besten Ideen sind mir immer in mittelguten oder schlechten Aufführungen gekommen. <lacht> und was ich aber tatsächlich schwierig finde, was ich selten tue, mh, Stücke, die ich selber inszeniert habe, das finde ich dann immer schwierig, die Kurz drauf, in anderen Inszenierungen zu sehen oder auch länger drauf. Also das ist etwas, wo die Inszenierung dann schon sehr gut sein muss, um mich überzeugen zu können, weil man dann da ja wirklich in jedem Detail drin ist und eigentlich dann schon so drei verschiedene Filme laufen. Das, was man direkt vor sich sieht, das, was man selbst inszeniert hat und vielleicht auch das, was man selber in der Inszenierung nicht so geschafft hat und wo man immer noch so ein bisschen Unzufriedenheit spürt. Also da laufen dann so viele Programme, dass ich lieber in äh, Aufführungen gehe von Stücken, die ich selbst noch nicht inszeniert habe. Hm. Das Wort Regie und das Wort Regieren sind ja
1: relativ nahe Verwandte. Also man kann ja auch als Regisseur durchaus so einen autoritären Stil pflegen, wie es der späte Nero gemacht hat. Oder man benimmt sich grundsätzlich anders. Was ist letztlich effektiver?
0: Ja, ich glaube, man kann es nicht mehr. Also ich glaube, da sind die Zeiten vorbei. Also sozusagen Regie führen im Stile des späten Nero, vielleicht der Letzte, der das noch konnte. Und auch da muss man das konnte vielleicht in Anführungszeichen setzen, ist Klaus Peimann. Mhm. Ähm, also ich glaube, da sind schon ähm, vielleicht die... Teilweise dann auch medial vermittelten Klischeebilder und die Realität dessen, was Regie führen ist, klaffen dann ein bisschen auseinander. Insofern würde ich das nicht nur als eine Frage der Effektivität, sondern tatsächlich auch wirklich eine des Miteinanders, einer gesellschaftlichen Grundstimmung sehen. Und da funktioniert es nicht anders, als wenn man alle Beteiligten mit ins Boot holt.
1: Ich weiß, das ist eine leicht rhetorische Frage, aber wie gehen Sie denn so in eine erste Probe rein? Ist das bei Ihnen eher so Directing by Doing dass Sie grob ahnen, in welche Richtung Sie wollen? Oder gibt es wirklich für jede Szene, für jeden, der hinten rechts an der Wand steht, schon ein klares Bild, was da so passieren soll? Und es soll sich gar nicht erst aus dem, Proben, aus dem Probenverlauf ergeben
0: gute Frage. Ich habe immer sehr klare Vorstellungen, was ich im Verlauf einer Szene erreichen möchte, was ich auch im Verlauf einer Probe erreichen möchte. Also da bin ich sehr, sehr klar vorgeplant. Also ich weiß, bis wohin will ich kommen und auch was will ich da ungefähr, nee, gar nicht ungefähr, sondern was will ich als Zielpunkt erreichen, was ist auch so ein emotionaler Bogen. Wie man den dann tatsächlich in der räumlichen Situation zum Beispiel oder in der direkten Interaktion zwischen den SängerInnen herstellt, das ist dann etwas, was ich sehr, sehr offen auf der Probe entwickle. Also es gibt ein relativ strenges, sozusagen relativ strenge Zwischenetappen, aber gerade die geben mir die Möglichkeit, dann innerhalb der Szene wieder maximal offen zu sein. Und dann habe ich aber meistens für den Fall, dass man jetzt zum Beispiel auf eine Sänger stößt, die da nicht so inspiriert ist in dem Moment oder so, habe ich meistens schon auch so einen Plan B oder C im Kopf, den ich dann quasi als Bauplan durchstellen könnte, wenn es notwendig wäre. Aber den muss ich eigentlich in den seltensten Fällen ähm, zucken, ähm, weil die meisten KollegInnen gerade auf so eine, so eine Situation zu wissen, wie es am worauf es abzielt, aber dann eine große Freiheit im Erreichen dessen zu haben, eigentlich gut anspringen.
1: Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie mit einem Plan, mit einem Rezept, einem Bauplan in eine Produktion reingegangen sind und dann am, ab Anfang an festgestellt haben, nee, also schön, aber geht alles nicht?
0: Und zurück auf Los? Ähm, ja, ähm, kommt gar nicht so oft vor, weil man inzwischen auch durch die, durch die Erfahrungen doch ganz gut antizipieren kann, dass es funktionieren könnte oder nicht. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an eine in Weimar, äh, wo ich eine sehr klare Vorstellung für den zweiten Akt hatte, die sich dann eigentlich als im Gesamtkonstrukt des Konzepts als nicht wirklich funktionierend herausgestellt hat. Und dann haben wir sehr sehr viel auch Bühnenbild ähm, wieder weggenommen und das viel reduzierter gemacht, weil das tatsächlich ähm, in einer größeren Purheit dann im Gesamtverlauf besser funktioniert Und da war ich wirklich auf ein paar Proben und hatte so das Gefühl, nee, das funktioniert jetzt gar nicht. Und dann ist es aber auch tatsächlich schwierig im Verlauf, ich sage immer, meistens lernt man aus den Fehlern einer Produktion erst für die nächste. Mhm. Äh, meistens ist der Zug dann doch schon so weit auf Gleis, was einfach auch an den langen Vorplanungsphasen mit den äh, mit dem Bühnenbild, was auch an den relativ knappen Probenzeiten liegt, was auch an einer psychosozialen Dynamik liegt, dass wenn man zum Beispiel auch gewissermaßen mal ein Vertrauen verliert oder so ähm, von einem Sänger in ein, innerhalb einer eines Verlaufs, kann man das meistens dann auch innerhalb dieses Prozesses nicht unbedingt mehr aufholen. Also man lernt eigentlich in den Fehlern mehr fürs Nächste, deswegen finde ich es schwierig, wenn sowas innerhalb der Produktion passiert, aber natürlich ansonsten ist, ähm, ist Proben ein permanentes Bewältigen von kleinen Krisen, also das ist mhm. ja der äh, Daily-Business.
1: Aber macht sowas nicht unglaublich nervös im, im Regelfall, wenn sowas passiert oder wenn auch kleinere Probleme passieren? Sie können ja schlecht sagen, ja schade, aber wir kommen... Drei Monate später raus mit der Produktion oder so. Sie sind ja in einem Korrekt. Das kann man in der Oper tatsächlich nicht machen.
0: Also das geht manchmal ja sogar noch im Schauspiel, wo dann manchmal auch sogar eine Produktion einfach ein paar Wochen verschoben wird oder im Zweifelsfall sogar ganz abgesagt wird. Da muss man in der Oper schon eigentlich rauskommen, weil da so viel dran hängt von den Abonnenten bis zu den verkauften Tickets, bis zum Orchesterapparat und den gebuchten Sängern. Das kann man sich da eigentlich nicht leisten.
1: Hm. Jetzt stelle ich mich mal dumm. Ähm wie wichtig ist eigentlich Fantasie beim Inszenieren? Letztlich könnte man ja glauben, so gut wie alles ist vorgegeben. Also in der Partitur stehen die Noten und der Text. Es gibt Regieanweisungen. Sie wissen in der Regel, wo das Stück spielen soll. Und das kleine bisschen, was noch so drum ist, das regelt sich dann irgendwie auch. Ähm, ist das so? Oder ist eine eine Oper, eine Partitur, ein Textbuch, ist das wie wie ähm, Ton? den sie formen können, wie sie möchten und entweder wird eine Vase draus oder eine Obstschale oder einfach ein Briefbeschwerer und sie können aus so einem Stück was komplett Neues machen und äh, sich endlos weit von der eigentlichen äh, Startposition entfernen.
0: Mehr können kann man das erstmal schon. Also ich gebe ja so, also ich, ich finde, also werde ich auch als Intendant, werde ich jetzt auch meinen Teams keine normativen Vorgaben erstmal vorgeben. Also ich glaube, es gibt erstmal sehr viele Ansätze, wie man mit so einer Partitur umgehen kann. Also man kann sie tatsächlich versuchen, möglichst integral, ähm, buchstabengetreu um zu inszenieren, was in sich eigentlich schon ein Widerspruch ist, weil man natürlich an sowas wie eine Urtextsituation schon musikalisch kaum reinkommt, geschweige denn in den szenischen Bedingungen. Man kann sie auch als reine Spielwiese und Material verwenden und dekonstruieren. Das mache ich selten, weil das tatsächlich nicht mein meistens nicht mein Ansatz ist. Das verurteile ich aber nicht. Also ich glaube, da können auch interessante interessante Ergebnisse rauskommen. Mein Ansatz, und deswegen überlege ich gerade, ob Fantasie der richtige Begriff ist, weil natürlich braucht man in der künstlerischen Arbeit Fantasie, aber es ist Gerade in so einer interpretierenden Kunstform wie der Opernregie ja immer eine Konstellation von Fantasie und Analytik. Also ich versuche schon erstmal dahinter zu kommen, was also wie das Stück tickt, auch welche, ich würde sagen, Erlebnismöglichkeiten es sehr, sehr spezifisch für ein Publikum bietet. Es ist ja manchmal, was bei gerade bei opernregie passiert, dass die dann häufig. Äh, Sozusagen mit der ersten Oper erstmal das Genre an sich versuchen zu ähm, thematisieren und ich versuche schon sehr, sehr spezifisch zu gucken, was ist die jeweilige Erfahrungswirklichkeit, die das Stück bietet, ganz speziell, und dann auch auf welchem Rezeptionsstand ist so ein Stück. Also was ist an diesem Stück schon erzählt worden und was sind beispielsweise Aspekte, die jetzt vielleicht bisherige, bisher in der Inszenierungstradition des Stückes, in der Rezeptionsgeschichte noch nicht so rauskamen. Und dann hat man natürlich schon. Ähm, eine Art von Netz würde ich das beschreiben oder vielleicht ist es dann eher so ein Malen nach Zahlen. Also man hat, dann so eine, man hat dann so eine Struktur, die nicht beliebig biegbar ist, aber die doch verschiedene Ansatzpunkte oder verschiedene Ausmalungen zulässt. Und dann, glaube ich, kommt die Fantasie und auch sowas wie eine persönliche Note natürlich rein, wie man das
1: dann füllt. Können Sie denn verstehen, nachvollziehen ist ja noch ein bisschen was anderes, können Sie verstehen, wenn Publikumsmitglieder sagen, das interessiert mich alles nicht. Ich will die Oper so, wie ich sie kenne. Ich will da gar nicht jetzt das Rad neu erfunden haben. Ich möchte einfach eine schöne Donizetti-Oper sehen. Ich möchte eine schöne Mozart-Oper sehen. Das ganze Gedöns mit der Regie bleibt mir weg damit. Das ist ja, also wenn Sie in ein okay. Restaurant gehen und sagen, ich möchte jetzt eine schöne Seezunge, dann kann der Koch gerne daneben dem Teller nochmal Purzelbäume schlagen. Interessiert mich aber nicht. Ich will nur eine schöne Seezunge.
0: Ja, ich glaube, wo sich das schon unterscheidet, ist natürlich, dass jede Kunstform ja, glaube ich, schon ihren eigenen Entwicklungsstand hat. Und das ist sozusagen auch, wenn die Opernregie eine inszenierende, äh, Entschuldigung, eine interpretierende Kunstform ist, so hat die ja doch ihre eigene Geschichtlichkeit, hinter die man nicht zurückkommt. Also ich glaube, wenn man jetzt sozusagen versucht, in voller Naivität wie Otto Schenk zu inszenieren, ist das immer eine Art von Retro-Ansatz, der auch sofort eine Art von, im Grunde selbst von einem wohlwollenden Zuschauer häufig irgendwie als Parodie sofort interpretiert wird oder im Grunde als eine, als, als eine ganz bewusst gesetzte Reaktionäre oder auch ironische Gegenbewegung. Also ich glaube, man kommt hinter gewisse Standards nicht zurück. ist ein bisschen wie in der Malerei. Natürlich, nach man muss nicht abstrakt malen seit der modernen, aber wenn man jetzt zu einer figurativen Malerei zurückkehrt, dann muss die natürlich trotzdem einen Kniff, eine Rechtfertigung, eine gewissermaßen postmoderne Note haben. Und das, und, und da nehme ich durchaus meinen eigenen Beruf oder auch diese Kunstform, die interpretierende Kunstform, so ernst, dass ich denke, hinter ein gewisses Niveau kommt man nicht zurück. Das heißt aber ja nicht, dass man das Publikum da außen vor lassen muss. Mhm. Weil also ich finde jetzt schön kein Schimpfwort, ich finde auch zugänglich kein Schimpfwort. Also ich glaube, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man trotzdem auf der Höhe ähm der avanciert halt auch sozusagen der eigenen Kunstform inszenieren kann, ohne dass das als Affront verstanden oder gar gemeint ist. Also da fehlen mir manchmal in der sozusagen Debatte so ein bisschen die Feinzeichnung der Kategorien, weil natürlich, und ich habe da auch Verständnis für, dass nicht jeder Opernbesucher vollständig eingearbeitet sein muss in die regie die historie der letzten 40 Jahre, aber ich finde trotzdem die Verkürzung auf, ist das jetzt modern oder ist es traditionell, ist sehr oft eine extreme Vergrößerung, auch von dem, was KollegInnen tun, und zweiter Punkt bezieht sich auch sehr oft aufs Dekor allein, also aufs Bühnenbild. Also sehr, sehr oft ist, ähm, ist sozusagen der Ersteindruck eines Bühnenbildes der, der für das Publikum dann den Daumen heben oder senken oder es schön oder nicht schön finden lässt, wenn man das öfter mal entkleiden würde. Äh, ich würde öfter gerne mal das Experiment machen, zwei verschiedene Inszenierungen so, eigentlich mehr oder weniger von der Personenführung her nackter zu spielen und dann zu gucken, ob die Leute dann zu dem gleichen Ergebnis kämen wie das, wenn, wenn das Bühnenbild und das Dekor ähm, entsprechend sind, weil ich glaube, dass der Blick auf Personenführung oft dann durch sowas verdeckt wird. Hm. Und darin liegt ja die eigentliche Qualität oder auch die das Zentrum meiner Arbeit. Hm. Wird sein.
1: In Ihrem momentanen Kalender findet sich im
0: Juli
1: in Frankfurt Felix Stephans die ersten Menschen. Im Herbst kommt dann in München Weinbergs Passagieren. die Stefan, wenn Sie es nochmal neu äh, äh, aufspringen wollen. Genau. Oh, oh, ja. <lacht> auf jeden Fall äh, die ersten Menschen von Stefan und dann der Weinberg Abend in der, oder die Weinbergoper in der Staatsoper in München, die Passagieren. Das könnte den Eindruck erwecken. Sie haben es nicht direkt so mit Konfektionsware, mit den klassischen Publikumslieblingen. Ist das so? Und haben Sie, sind Ihnen Zauberflöte, Carmen, Bohem, ist Ihnen das alles schon so auserzählt?
0: Nee, die habe ich eigentlich bis auf Bohem schon durch, leider. Also <lacht> ich habe tatsächlich in den, in den ersten, ähm, in, in meinen ersten Jahren sehr, sehr viele große Repertoirestücke stücke ähm, inszeniert. Also ich hatte in meinem zweiten Beruf, also ich habe mit Zauberflöte im Grunde war meine erste ähm, bezahlte Inszenierung, äh, wenn meine eine Opernstudio-Produktion das aber auch Cosi mal abzieht. Dann habe ich in meinem zweiten Berufsjahr bereits Rosenkavalier gemacht, dann irgendwie viele große Wagner schon durch. Carmen habe ich auch schon gemacht in Luzern. Also es ist ein bisschen so, ich habe auch schon viele Repertoirestücke zweimal gemacht, zum Beispiel Figaro, Fidelio, Tannhäuser. Ähm, tatsächlich ist der Kanon an bekannten Klassikern ja, das ist ja eines der vielleicht größten Herausforderungen auch überhaupt ähm, des Opernbetriebs, relativ klein. Also es gibt ja immer diese legendären 40 Stücke, auf die sich fast 90 Prozent aller Aufführungen beziehen und die Stücke, die am häufigsten gespielt werden, noch weniger, sind irgendwie so zehn und die hat man dann als Regisseur auch irgendwann mal schon abgegrast. Tatsächlich ist es aber in der kommenden Saison eine glückliche Konstellation. Ich mache, Da mache ich tatsächlich nur Stücke des 20. Jahrhunderts und auch Stücke am Rande des Kanons und das ähm, finde ich tatsächlich eine interessante Konstellation. Mhm. Da hatte ich jetzt gerade neulich ein Zitat gefunden
1: von Nikolaus Bachler, jetzt bei den Osterfestspielen mhm. in Salzburg, der gesagt hat, er hätte da mit 15 Blockbuster-Stücken zu hantieren, mehr gäbe es nun mal nicht. Mhm. So ist es dann wohl leider.
0: Ja, also ich halte auch die Repertoireverengung für das größte Problem eigentlich so der der Zukunftsfähigkeit auch der Branche, weil natürlich hat sich das ab einem gewissen Punkt in eine reine Frage der ähm, Interpretationskultur umgekehrt, weil es zu wenig Stücke gibt, die wirklich neu in den Kanon kommen und die es wirklich in den Kanon schaffen. Das ist seit mehreren Jahrzehnten eigentlich eine eine Herausforderung und irgendwann fällt einem die, glaube ich, auf die Füße.
1: Hm. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie eine neue Opernproduktion annehmen wie Gehen Sie an dieses Stück ran, Hand, Hand auflegen auf die Partitur allein wird jetzt nicht reichen, <lacht> sondern lesen Sie sich ein, hören Sie sich ein, lesen Sie über die Entstehungsgeschichte, über das historische Umfeld der Oper, ähm, keine Ahnung, wie, wie finden Sie in einem Stück, das Sie jetzt noch nicht gemacht haben, das Sie mhm. aber machen möchten, dann liegt da dieses Textbuch, dann liegt da diese Partitur und der Kalender, wo drin steht, bis dann und dann muss es fertig sein, ja und jetzt?
0: Nee, alles das, was Sie beschrieben haben. Also ich höre das Stück natürlich. Ich studiere sehr genau den Klavierauszug und die Partitur. Also je nach je nach Stück reicht manchmal auch der Klavierauszug, aber ähm, bei Zeitgenossen ist die Partitur ganz essentiell. Ähm, ich höre es permanent und immer wieder eigentlich, und dann beschäftige ich mich mit sämtlichen Außen äh, Außenbedingungen. Biografie des Komponisten, Zeitströmungen, das, was mir selbst sozusagen darin irgendwie analytisch aus der Gegenwärtigkeit auffällt. Das ist auch immer sehr unterschiedlich, wohin dann der Weg führt. Also manchmal ist auch die Biografie vollständig irrelevant später für das für die Inszenierung, aber man weiß es ja vorher nicht. Also das ist. Aber man ähm, kann gar nicht zu viel wissen für eine Opernproduktion. Nee, ich glaube, das ist wie wie ein Autor oder so, der auch sagt, das, was er sehr später in einem Roman über eine Welt beschreibt, ist maximal 10% von dem, was er eigentlich über die gesamte Welt weiß. Er muss da viel mehr Hintergrundannahmen haben, um dann überhaupt eine fiktionale le Welt innerhalb eines Romans kreieren zu können und das glaube ich bei so einer Opernproduktion ähnlich. Also auch das, was ich dann später darüber weiß, kann ich auch gar nicht ja alles auf, äh, auf auf die Bühne bringen. Das wäre vollständig überladen und analytisch ähm, über analytischer Fachhau, um es mal ganz pragmatisch zu sagen. Und die Schwierigkeit besteht jetzt gar nicht so sehr da, darin, viel über das Stück herauszufinden, als dann das, das sinnvoll zu kondensieren. Das, das Richtige es, zu vergessen. Genau. Und so <lacht> es auch so dass auch die Kondensierung nicht eine Verarmung ist, sondern tatsächlich eben eine Zuspitzung. Das ist die. Ähm, das mm ist die eigentliche Herausforderung, würde ich sagen. Sie haben Ihre Karriere angefangen mit Stücken, wenn ich
1: das richtig entdeckt habe, in Ihrem Archivmaterial, die Ihnen dezidiert nicht liegen. Also sowas wie <lacht> Die sieben
0: Todsünden von Brecht oder Traviata. Das, das war ein Programm, was ich mir das ich im Studium äh, selbst gegeben habe. Also ich habe ja. gesagt, ähm, ich mache jetzt unter den zehn meistgespielten Opern diejenige, die mir spontan wo, am wenigsten zu sagen hat und guck mal, ob ich die irgendwie für mich sinnvoll bewältigen kann, weil dann, glaube ich, kann ich den Job machen, wenn ich das schaffe. Und das war Traviata, das habe ich mhm. probiert. Und dann habe ich ganz explizit auch versucht, als Gegenbewegung dazu Brechtweil Weil zu machen, weil das in der Ästhetik natürlich weit entfernt ist von jeder melodramatischen, psychologischen Einfühlungsästhetik, wie das eine Verdi-Oper hat, sondern ja ganz dezidiert auch auf Distanzierung und ähm, ein formales Verweigern von Einfühlung geht und da habe ich mir so ein richtiges habe ich so ein Feld für mich aufgespannt wo ich glaub, ich will da jetzt im Studium habe ich die Chance ich will da jetzt diese Aspekte in den Extrematen ausprobieren und wenn ich das Gefühl habe ich kann da auch in den extremen irgendwie für mich einen Weg finden, dann glaube ich, bin ich auch richtig in dem Job. Alles ja. andere bewegt sich dann in diesem Spannungsfeld.
1: Warum liegt Ihnen denn die Traviata nicht? Millionen von Menschen weinen vor Glück, wenn sie nur daran denken, dass sie diese Oper hören
0: können und Sie sagen, nee, mir egal, interessiert mich nicht. Nee, die hat mir dann auch gelegen. Also als okay. ich dann inszeniert habe, habe ich dazu für mich einen total schlüssigen Ansatz gefunden und habe danach auch das Genie dieses Stückes begriffen. Also das sind ja eigentlich die schönsten Erlebnisse, wenn man erstmal sagt, so, hm, ich habe erstmal nicht so den Zugang zu, aber durch die Arbeit Kriege ich den? Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, das waren die Inszenierungen, wo ich dann auch das Publikum am stärksten auf dem Weg mitnehmen konnte, weil man nicht schon mit so einer abgeklärten bin der done that know it all haltung rangeht ähm, oder auch nicht zu viel Ehrwuch davon hat, sondern eigentlich wie so ein neues Land, das erkundet und... Ähm, ja, ich habe oft schon gesagt, die spannendsten Inszenierungen wurden oft gar nicht die von meinen Lieblingsstücken, sondern die, wo ich selber erstmal so auf Erkundung Unbekannten auf ausgangs losgezogen bin. Auch Tannhäuser war zum Beispiel, war ja so mein äh, in Bayreuth ein Riesenerfolg. Das war nicht das Stück, das ich von Wagner als allererstes, glaube ich, auf meiner Wunschliste gehabt hätte, hat mhm. auch nicht geschadet. Wir sagen mal, mit
1: Zeit schreiben kann jeder und bei Ihnen ist es dann auch, also Stücke, die ich mag, kann ich ja inszenieren, ist ja kein Problem. Dann lieber sich selber therapieren und da reinprügeln und am Ende dann sagen, gut, es hat geklappt, es hat sich gelohnt.
0: Ja, und, es, und das Problem ist auch ein bisschen, ähm, Stücke, die man zu gut, also ich finde es tatsächlich schwieriger, manchmal Stücke, die man schon zu gut kennt, sich wieder fremd zu machen. Ähm, mhm. Also das war auch, ich hatte den Tannhauser ja zweimal gemacht, fand ich da auch die größte Schwierigkeit, dass ähm, sich dass wieder völlig neu, da wieder versuchen, eine Art von ne von, von neutralem, unschuldigem Zustand anzunehmen gegenüber dem Stück, gerade wenn man schon mal gemacht hat. Das finde ich auch extrem schwierig zum Beispiel. Jetzt mal grundsätzlich gefragt, 2025, wofür braucht
1: es im Jahr 2025 FF noch OPA?
0: Oh, also ich glaube, da werden noch viele FFs folgen, weil ich glaube, dass das nicht unbedingt eine Frage des Jahres ist, sondern einfach eine Frage des Mediums. Und das halte ich für nach wie vor, ich wüsste auch nicht, wie das verhalten sollte, für ein essentielles Medium, weil es einfach, und ich kenne kein anderes Medium, das das tut, auf so einem hohen Maß analytisch und unmittelbar emotional überzeugt. Also ich finde, es gibt kein Medium, was einen so emotional packen kann wie ein guter Musiktheaterabend, der einen ja gewissermaßen gesamtkörperlich affiziert wenn es gelingt, kann auch furchtbar schief gehen, aber wenn es gelingt, dann gibt es kaum eine, wie soll ich sagen, fast die Physiologie des Körpers, mehr affizierende Kunstform als Oper, wo man sozusagen live präsent auch mit einem zirzensischen Element ähm, drin sitzt und gleichzeitig aber auch eben nicht das Hirn dabei abschaltet, sondern mit einem ungeheuer komplexen, auf so vielen Ebenen komplex operierenden ähm, Kunstprodukt zu tun hat, wo es also von der äh, kompositorischen Substanz über das, was da szenisch aufgeboten wird, bis hin auch zu Libretti, wenn die gut sind, ähm, man da wie gesagt, körperlich vereinnahmt wird, ohne dass man dafür das Hirn abschalten muss. Und das ist, glaube ich, äh, unschlagbar. Also ist Sprechtheater nur zweite Bundesliga? Ich würde das gar nicht werten. Das hat ganz andere Qualitäten, weil man da natürlich schneller, auch viel diskursiver reagieren muss also oder reagieren kann. Also das, was die Oper natürlich nicht kann, ist, ähm, diese schnelle Reaktionsfähigkeit zu haben, die man sozusagen im Sprechtheater, also sowohl in der Programmierung von Stücken, wie schnell man auf Gegenwärtigkeit reagieren kann, als auch das, was an einem Abend spontan reagierbar ist. Ich spreche jetzt nicht nur von improvisatorischen Elementen, aber allein davon auch natürlich. Also das sind einfach andere Qualitäten, die da die raus herankommen. Ich würde das überhaupt nicht werden.
1: Wie würden Sie denn jetzt jemanden, der bislang die Staatsoper nur als Gebäude, was an der Dammtorstraße steht, so zwischen Gänsemarkt und Dammtor sich noch nie darüber Gedanken macht gemacht hat, da womöglich mal reinzugehen. Wie würden Sie denn so jemanden, also schlicht gesagt, kobern wollen, um sich das mal zu Gemüte zu führen, buchstäblich zu Gemüte zu, ja. zu führen? Wie was ist das, das der Unique Selling Point für Oper in einer Gesellschaft oder für eine Gesellschaft, die so viele Ablenkungsmöglichkeiten hat, die so viel
0: Gelegenheiten hat, Zeit zu Zeit zu verdödeln? Ähm, es ist ja eben nicht nur Ablenkung, sondern es ist eigentlich Fokussierung, würde ich auch sagen. Und in einem ganz hohen emotionalen Maße. Und ich glaube, das ist der Unique Selling Point. Das ist eine Emotionalität und ein Pathos, die aber, beides sind ja Begriffe, die sozusagen ein bisschen... Ein bisschen die man durchaus problematisieren kann, aber es ist eben Emotionalität und Pathos, die auch der Reflexion standhalten und im Idealfall auch total Spaß machen. Pathos klingt schon fast wie wir sind jetzt wieder im griechischen Theater, in der, in der, im Drama und... Ich finde, davon hat jede Kohl Oper auch was, weil man natürlich doch durch die musikalische Überhöhung larger than live sein kann. Und wenn man sich anguckt, ich sage ja immer, Hamburg ist ja eigentlich die Musiktheaterhauptstadt Deutschlands, weil es gibt kaum eine Stadt, in die so viele Musiktheatertouristen touristen hat, nur dass die halt leider... leider in ne, in die muss muss falschen die gehen. <lacht> ja, gar nicht in die falschen Stücke, aber die gehen halt ins Musical und nicht in die Oper. Und ich finde, das ist, ähm, das ist in dem wie es Menschen aktivieren kann, manchmal gar nicht so auseinander. Natürlich werden, gelten im Musical teilweise völlig andere Parameter als in der Oper, aber beides hat natürlich die große Gemeinsamkeit äh, einer hohen Emotionalisierung durch Musik, die einen auch auf einen Emotionalisierungsgrad kriegt, Bringt, den man so im Alltag ja selten erreicht, außer in ganz, manchmal ganz schönen und manchmal auch ganz furchtbaren Situationen, mhm. wo man irgendwie in, 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 in die Richtung überhaupt nur so einer Pathosnähe kommt. Also keine Ahnung, Heiratsanträge, Geburt von Kindern, Geburtstage, Todesfälle. Und das ist aber etwas, was man sozusagen in die Fiege, ähm, auf der Bühne jeden Abend durchspielen kann. Mhm. Was erwartet uns, mich, alle anderen dann so
1: hier in der Oper ab 25? Womit können wir rechnen? Was müssen wir befürchten?
0: Was, was kommt? <lacht> da befürchten müssen Sie hoffentlich gar nichts. Ähm, freuen können Sie sich. Also das, ich bin jetzt in der schwierigen Situation, dass ich natürlich extrem, also ich habe einen extrem klaren, für mich nahezu ausformulierten fünfjahresplan mit vielen. Auch offenen, flexiblen System stellen, aber einen sehr klaren Plan. Habe aber natürlich, da ich erst seit drei Monaten mandatiert bin, das muss man davor äh, sagen, viele Gespräche jetzt schon mit KünstlerInnen geführt, aber noch keine einzige Unterschrift eingeholt. Deswegen muss ich, also freue ich mich auf den Moment, wenn ich meine erste Saison präsentieren und ihnen konkrete Namen und Stücke nennen kann. Jetzt bewegen wir uns natürlich in einer abstrakten Zone, das muss ich vorweg sagen. Hm. Ähm, ich möchte tatsächlich das. Wie soll ich das beschreiben? Ich möchte tatsächlich der, der gesamten Spielplan auch im Grunde als eine sehr schlüssige, fast als ein Kunstwerk eigenen Rechtes haben hier. Ich glaube, entscheidend ist, dass es, das erwarten glaube ich die Hamburger auch von ihrer Oper, dass es eine ganz hohe musikalische und szenische Exzellenz gibt, die also mit den größten Häusern Deutschlands, aber auch Europas mithalten kann. Ich finde, das ist erstmal eine nicht hintergehbare Bedingung, die dieses Haus einfach in der Größe und auch des Ranges der Stadt und des Hauses zu leisten hat. Das ist so vorneweg gesagt. Gleichzeitig möchte ich aber, dass es ein Haus ist, was einfach Impulse setzt für eine Zukunft der Gattung, was ich eben vorhin schon beschrieben habe. Ich glaube nicht, dass die Zukunft, und da spreche ich jetzt sogar ein bisschen, gegen mein das Interesse meines jetzigen Hauptberufes als Opernregisseur. Ich glaube nicht, dass die alleinige Zukunft des Mediums darin besteht, dass man dieselben 15, wie wir schon drüber gesprochen haben, Stücke in immer neuen szenischen Interpretationen zeigt, sondern ich glaube, dass es auch darum geht und da hat Hamburg eine unglaubliche Tradition, bis auf Liebermann zurückgehend neue Werke auch ins Repertoire zu bringen. Also es wird tatsächlich eine ganz große Reihe von Uraufführungen geben, die ich auf der großen Bühne und auch versuche, sehr prominent zu platzieren. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man an diese Tradition anschließt. Ähm, es wird verschiedene, verschiedene Formen geben. Also ich glaube, aber auch dass man mit dem darüber haben wir anfang schon gesprochen, es muss jetzt nicht jedes Werk dekonstruiert werden, aber allein wie man beispielsweise Werke kürzere Werke miteinander koppelt, wie man auch Werke, die vielleicht gar nicht direkt für eine OpernBühne geschrieben sind, Oratorien szenisch aufbereitet, wie man auch mit einem mit bekannteren Komponisten, deren Werk Satzam bekannt ist, vielleicht in der Form von Projektarbeit anders umgeht, das sind Ansätze, die jetzt nicht auf eine Dekonstruktion allein zielen, aber doch quasi auf eine Erweiterung des Repertoires und auf eine andere Beleuchtung. Und ich glaube auch, dass man in der Gewinnung von Publikumsschichten, auch, dass es mir super wichtig, ansetzen muss bei Kinder und Jugendlichen. Und das heißt nicht, dass man nur die zehnte, verkürzte Version eines repertoire Repertoireklassikers spielt, sondern dass man die auch durchaus mit zeitgenössischer Musik, mit Musik der klassischen modern die für Kindern und Familien geeignet ist, konfrontiert und so sehr früh schon sozusagen Bewusstsein für die Vielfalt auch und das breite Spektrum dieser Gattung schafft. Hm. Stücke hätte ich ja gerne, aber das muss da wohl noch ein bisschen
1: warten oder zumindest Leitlinien, dass sie sich sagen, ich mache also eine Strauß Trilogie habe ich jetzt gerade in Berlin vor, dem, vor der Brust, die nächste mache ich dann hier in Hamburg oder so, das ist alles noch nicht spruchreif.
0: Das ist tatsächlich noch nicht unterschrieben und deswegen auch noch nicht. Ähm, okay. Aber es wird jetzt nicht, ähm, also es wird, ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, es wird zwei Linien geben, die kann ich schon mal beschreiben. Also zum einen auf jeden Fall eine Uraufführungslinie, die hm. durch alle fünf Jahre geht. Und in Blick auf den 350. Geburtstag der Hamburgischen Staatsüber so werde ich auch versuchen in Projekten so das, was, das, das Haus hat ja eine große Tradition an Generalmusikdirektoren, aber auch Intendanten, die selbst eigenschöpferisch tätig waren und auch deren Werke möchte ich so einen Blick auf, äh, mit Blick auf die 350. Geburtstag der Hamburgischen Staatsoper, ähm, anschlussfähig für die Gegenwart sein. Also Telemann und Kaiser und Konsorten. Ja, aber auch, nee, aber die sind ja sehr, sehr, sehr früh in der Geschichte, aber es ja. gab ja später auch noch Rusitschka, Liebermann, ja. Hans Zender, Gustav Mahler. Ja. Also das ist ja nicht nur eine ganz alte Tradition, sondern auch eine jüngere.
1: Herr meyer welber oder Meier-Welber hat bei mir im Interview im Abendblatt gesagt, bei Tobias habe ich gemerkt, dass er keine Angst hat. Also mir würde aber sowas von die Düse gehen, wenn ich aus dem Stand Chef von einem so großen Betrieb sein müsste. Wenn ich bislang so eine Art freies Radikal war. Ich war mir selber und meinem Auftraggeber verantwortlich, aber jetzt habe ich Gott weiß, was alles an der Hacke, an Papierkram, an Verwaltung, an Regeln, Bedingungen, Pflichten. Das ist doch der Tod jeder Fantasie für einen... Regisseur, der ja im tiefen inneren Künstler ist und der sich sagt, ge geh mir weg mit Formularen.
0: Ja, also ich bin, also man muss sagen, allein der Regiejob alleine ist ja auch einer, es ist, ich habe angefangen, ist ja eine interpretierende Kunstform und man, mhm. und ich glaube, ein Teil dieses Berufes besteht schon auch darin, dass man bei aller Fantasie und sozusagen inneren Durchlässigkeit immer auch einen großen Apparat zu managen hat. Also das ist immer, das ist ja eine eigenwillige Doppelaufgabe. Ich habe die mal an der Stelle verglichen mit der Baggerwette in Wetten, das. man hat quasi einen unglaublich großen Apparat, den man bewegen, organisieren, auch bespaßen und motivieren muss, um dann etwas unglaublich filigranes, eine musikalisch erblühende, ganz, ganz zarte Emotion vielleicht am Abend zu erzeugen. Und das liegt ja eigentlich so, liegt auch in der Natur meines jetzigen Berufes schon. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch keine Angst. Ich habe großen Respekt und ähm, und auch großes Verantwortungsgefühl für die Aufgabe, die vor mir steht. Aber Angst wäre der falsche Ratgeber. Ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt seit 13 Jahren, mache ich diesen Job. Ich kenne, ich habe glaube ich, ich, ich sage auch mal, ich habe mehr Intendanzerfahrung als viele andere. Ich habe unter 30 bis, ich habe es mal gezählt, 30, ich glaube 33 Intendanten gearbeitet. Das kann man sich schon einiges abgucken und ich hoffe nicht nur äh, die Allüren und Schrullen, sondern auch das, was an anderen Häusern wahnsinnig gut funktioniert hat. Und ich kenne ja den Betrieb. Ich kenne ihn sozusagen aus einer anderen Warte und ich kenne ihn nicht aus dem Intendanzbüro. Aber ich bin jetzt dabei, mich einzuarbeiten und ähm, sehe es auch total wichtig. Dass, ähm, Sie haben ja jetzt auch diese, ähm, diese Antinomie aufgemacht eigentlich zwischen Künstler und Verwaltungsmanager oder so. Ähm, es gibt in Deutschland die Opernkonferenz, in dem die 13 größten deutschen und dann auch deutschsprachigen Opernhäuser versammelt sind. Ähm, wenn George noch hier abtritt und nachdem mh, Barry Kosky in Berlin an der komischen Oper aufgehört hat jetzt und, und Jossi Wieler an der Staatsoper Stuttgart, gäbe es keinen einz kein einziges deutsches Haus mehr ähm, in dieser Größenordnung, das von einem Künstlerintendanten geführt wird. Und das finde ich auch schwierig. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen Managerintendanten, aber ich finde, dass es das ganze Spektrum abdecken sollte. Und ich sehe das über meine ganz persönliche Challenge für mich wirklich als Privatperson auch hinaus. Irgendwie auch als meine Aufgabe, dass in diesem wichtigen Gremium und einfach in dieser deutschen Theaterlandschaft auch weiterhin ein Künstlerintendant vertreten ist. Mhm. Mit allem, was das für mich vielleicht selbst an Mehrbelastung und Einschränkung bedeuten mag.
1: Sie wissen aber schon auch, dass Simon Young hier im Haus Intendantin und General, also sie hatte zwei Hüte auf mhm. und das war dann irgendwann mal auch so, so ungefähr mindestens ein halber Hut zu viel um noch klarzukommen, Also das ist schon nicht ohne.
0: Äh, dass die Aufgabe erstmal fordernd ist, das ist mir ja vollkommen klar. Ähm, da ich jetzt sozusagen noch in der Honeymoon-Phase bin und in der Planung, ähm, äh, können Sie, glaube ich, nicht von mir erwarten, dass ich bereits zurückblicke auf die ersten zwei Jahre der Doppelbelastung. Ähm, noch bin ich da voller Energie und werde auf jeden Fall ähm, in drei Jahren Ihnen ehrlich Auskunft geben, wie sich die ersten zwei Jahre dargestellt haben. Ähm, das Gute an so einem großen Betrieb ist natürlich auch, dass man das ja nicht alleine schuld hat. Also man hat ja ein Team um sich, also erstens von MitarbeiterInnen, die jetzt schon am Haus hin, das sehr gut kennen, zum anderen auch Menschen, die ich mitbringe und das ist ja nicht, ähm, das ist ja auch nicht ein alleinig ähm, zu Apparat.
1: Sie wollen ja am Haus, was ja jeder will, wenn er neu kommt, das mit ihrer Haltung, mit ihrem Profil prägen und eine Handschrift zeigen und all das, das ist ja auch okay, aber wie geht das bei einem Haus mit einem Spielplan, in dem sich so viele von den jeweiligen Vorgängern mhm. ja quasi verewigt haben, dadurch, dass Schwerpunkte gesetzt wurden, dass dieses oder jenes Stück drin ist oder rausgeflogen ist. Also sie schleppen ja eine, in großen Anführungszeichen, Erblast noch mit sich mit. Wenn das, wenn sie konsequent sein wollten, müssten sie im Prinzip den ganzen das ganze Repertoire rausschmeißen und sagen, das und das nehme ich jetzt und das andere interessiert mich, interessiert mich alles nicht. Sondern wenn ich jetzt hier schon anfange und sage, das ist jetzt das Haus, an dem ich Chef bin, dann fliegen diese
0: ganzen äh, Vorgängerdinger einfach mal wieder raus. Aber das ist ja eine Herausforderung, die erstmal jeder Intendant eines Repertoirehauses hat. Also, dass mhm. sobald sie ein Repertoirehaus übernehmen oder ein Repertoirehaus leiten, gibt es da einfach eine Backlist. Und die muss bis zu einem gewissen Grad auch gespielt werden, weil ich den Spiel ich kann ja nicht innerhalb von einem Jahr so viele Neuproduktionen aufbauen, dass damit sofort bis zu 150 Abende gespielt werden können. Ähm ich muss sagen, das Gute daran ist, dass ähm, in der Backlist sich ja durchaus einige sehr spannende Aufführungen befinden. Direkt jetzt hier aus der jüngeren Zeit, aus der Ära Delnon kann man wirklich viel Spannendes übernehmen. Ähm es gibt auch eine Backlist, die äh, sogar über Konvitschny Lohngrin, der nach wie vor ein Klassiker ist, hinausreicht bis zu einem äh, Tristan von Ruth Berghaus. Also da ich habe jetzt gerade letzte Woche die sozusagen die Repertoireliste eigentlich für das erste Jahr zusammengestellt mit meinem Team und ich muss sagen, also glücklich der Intendant, der einen konwitschni Lohngrin, einen Berghaus Tristan mhm. und einen äh, Strauß-Zyklus von Tscherniakov vorfindet. Also da gäbe es durchaus ähm, Backlisten, die mir mehr Magenweh mhm. bereiten würden. Natürlich gibt es dann auch einige Stücke, die werde ich Ihnen jetzt nicht nennen, die ich einfach gar nicht mehr spielen werde. Das versteht sich auch. Also, dass die ich künstlerisch so nicht vertreten kann und die fliegen dann einfach raus. Und dann gibt es ein Feld, das man vielleicht in den ersten Jahren noch mitziehen muss. Auch da bin ich ganz ehrlich. Das sind vielleicht jetzt Aufführungen, die ich definitiv nicht programmieren, die ich vielleicht auch nicht so gerne sehen würde. Die aber, weil sie bereits bekannte Titel sind und die Aufführung objektiv nicht schlecht ist, auch gespielt werden. Ich werde aber versuchen. Und das gilt jetzt quer durch das gesamte Repertoire, auch in der ersten Saison, zu vielen der Repertoirestücke eine Art von Begleitprogramm ähm, zu erstellen. Ich nenne das jetzt mal so als, als Hilfstitel Framing the Repertoire, mhm. damit man auch für... Ähm, damit man im Grunde auch gerade Inszenierungen, die in sich ja auch eine gewisse Historizität angesetzt haben, ähm, auch eine Form von Einordnung, auch eine Form von Reflexionsmöglichkeit für das Publikum, vielleicht auch eine Form von Ergänzung schafft, sei das heißt, es, dass man da nochmal Gesprächsrunden mit dem Regisseur oder wenn er verstorben ist, mit jemandem, der ihn in Kante hat, um das quasi auch als historisches also sozusagen auch als historischen Beitrag einordnen zu können. Also man sagt immer, Opa ist kein Museum, da stimme ich total zu, aber natürlich wird Opa in so einem Repertoirebetrieb in manchen Aufführungen schon dazu. Ich mhm. habe aber gar nichts gegen Museen. Ich habe Kunst studiert, ich gehe ja, ja. sehr gerne in Museen. Ähm, ich finde, wenn das mit einer gewissen Vermittlung auch als historische Position ähm, präsentiert wird, dann hat das vielleicht nicht den unmittelbaren Impact, den eine Neuproduktion dieses Stückes haben könnte, aber es kann natürlich als Etappe auch sehr wichtig sein. Mhm. Und in den nächsten Jahren wird sich das dann ohnehin verschieben, weil je mehr selbstprogrammierte Aufführungen dazu kommen, desto mehr nähert sich ein Repertoire ja auch dem an, was ich so als ähm, State of the Art ähm, ansehe. Hm.
1: Wo Sie in etwa zwei Jahren sind, ist ja jetzt klar. Wo sehen, Sie dich, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren immer noch hier?
0: Soweit antizipiere ich tatsächlich nicht. Also ich habe ich hab mich auch vor zwei Jahren nicht als Intendant gesehen. Ich habe mich auch ähm, äh, als ich ähm, in meinem dritten Berufsjahr Tannhäuser gemacht habe, habe ich mich nicht sieben Jahre darauf in Bayreuth gesehen. Ich ähm, halte es ins, also sagen für eine künstlerische Lebensplanung für ausgesprochen sinnlos, äh, jahrelange Masterpläne zu formulieren. Ich mache das in, für die Phase, wo ich meinen Vertrag habe für das Haus. Äh, biografisch mache ich das tatsächlich nicht.
1: Hm. Um nochmal persönlich zu werden, welche Oper hätten Sie eigentlich gern als erste inszeniert und welche haben Sie als erste inszeniert? Muss ja nicht das gleiche Stück gewesen sein. Ähm,
0: die erste Phase vollständige Oper war tatsächlich die Traviata im Studium, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Die war sozusagen eine bewusste, bewusste Aufgabe. Ähm, ich überlege gerade, ob es ein Stück gab, das ich gerne als erstes inszeniert hätte. Es muss doch sowas wie über Onkel Dagobert gegeben
1: haben, Der Erste selbst, dass Sie sich sagen, das Stück, also wenn ich schon Regisseur werden will und
0: Opernregisseur mhm. werden will, damit muss es losgehen, sonst macht es gar keinen Sinn. Nee, nee weil ich hatte, immer so, ich hatte schon immer ein sehr breit, ges äh, breit gespanntes Interesse. Nee, ich habe nicht das eine Wunschstück gehabt tatsächlich. Und mhm. ich... Also, tatsächlich, die erste Aufführung, die ich dann so richtig an einem deutschen Stadttheater ganz regulär im Repertoire inszeniert hatte, war die Zauberflöte. Das war, das ist natürlich so, schon so auch so ein Kinderwunsch, aber eben eher auch so ein Kinderwunsch. Also, das, ja. ich glaube, so mit 12, 14 hätte ich mir schon vorstellen können, als erstes auch wirklich mit der Zauberflöte zu starten. Dass es das dann auch wurde, war irgendwie eine interessante Konstellation. Aber das wäre jetzt auch nicht mehr mein Wunsch gewesen, so mit 20, 22, glaube ich. Nee, aber das ist eine gute Frage. Aber das kann ich eigentlich nicht beantworten. Ich bin da mit Wunschstücken immer sehr zurückhaltend.
1: Sie wären ja beinahe was Ordentliches geworden. Ich habe das neulich auch geschrieben, Sie wären ja beinahe Journalist geworden. Sie haben beim Freisinger Tagblatt gearbeitet. Ja, ich war das auch drei Jahre tatsächlich <lacht> quasi hauptberuflich aber haben selbst erkannt, dass sie einen leicht überambitionierten Stil
0: haben und über Kultur hätten sie gar nicht schreiben mögen. Das ist richtig. Kultur wollte ich immer nie schreiben. Das fand ich, also anders als Sie, hatte ich da glaube ich nie, oder ich hoffe, Sie haben Spaß dran, weil es ist Ihr Job, hätte ich da nie Spaß gehabt, darüber jetzt zu werten, vor allem nicht unmittelbar zu werten. Also ich hätte dann glaube ich schon irgendwann mal so nach zwei Wochen eine ausführliche Analyse ablassen können, aber nicht so für den Tagesbetrieb schnell mal eine Kritik raushauen. Das war nicht so meines. Ich habe tatsächlich so ganz, ganz ganz bodenständig. Ich bin in einer kleinen bayerischen Gemeinde aufgewachsen und ich habe da jeden Tag fast eine ganze Zeitungsseite gefüllt mit allem, was da so passierte, von der Gemeinderatssitzung bis irgendwie zu den kleinen Polizskandalen bis zu was da dann immer ganz klassisch gibt, zu die Traktorenausstellungen und die Porträts der Ehrenbürger und so. Und habe das wirklich, das war noch vor der also vor der Internetzeit, das war auch irgendwie damals gut bezahlt zeilentechnisch und ich habe damals sämtliche Opernaufnahmen, die ich jetzt immer noch habe, so CD-Gesamtaufnahmen und Opernreisen eigentlich dadurch finanziert. Das war, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand das, ähm, fand das immer eine schöne, schöne Aufgabe eigentlich. Hm. Ja. Willkommen. Aber wie gesagt, das, das, das Genre der DPA-Meldung war mir immer weniger gelegen als der des sozusagen pfiffigen Kommentars. Ja. Willkommen in meiner Welt. <lacht>
1: ähm, was ich total Charming fand. Ich habe mal ein SWR-Feature über Sie gehört und da ging die Musikauswahl von Wagner bis zu einem Song aus Ariel, die Meerjungfrau.
0: Was manchmal gar nicht so weit auseinander ist. Ja, ja
1: aber Sie äh, haben da schon also einen unverstellten, weiten Blick und wollen auch gar nicht fachidiotisch sein und werden, sondern können sich auch durchaus mit einer mit einem Netflix-Abend oder mit einem, keine Ahnung, Ariel, die Meerjungfrau oder einem Disney-Film oder mit Encanto oder was auch immer äh, durchaus amüsieren. Ist das ist das nicht Grundvoraussetzung auch für den Job, dass man so offen ist? Also die, die
0: nur in Opernpartituren gucken, verstehen auch sonst nichts vom Leben? Ich finde ja. Also, und die verstehen dann auch vielleicht auch gar nicht so wie von Opernpartituren, weil ich glaube, jeder große Künstler, aber auch, da spreche ich jetzt auch durchaus von DirigentInnen, ähm, den ich kennengelernt war, hatte, weit einen, einen deutlich weiteren Bezugsrahmen als das, was sozusagen allein in der Partitur steht, weil natürlich eine Partitur etwas kondensiert, was sozusagen Welt. Bewusstsein oder so vielleicht wenn man es ganz pathetisch sagen will man nennen könnte und deswegen halte ich das sogar für eine für eine absolute grundvoraussetzung eigentlich für den job hm. und musikalisch glaube ich auch dass also da bin das sollte man sich nicht zu verengen also ich finde genauso olga neuwert kann genauso unterhaltsam sein wie ein ariel song aber eben auch umgekehrt hm. Die Fliegt manchmal auch die Wahrheit an der Oberfläche. Das ist so eine, Oscar Wild, so eine Oscar Wild Erkenntnis, die ich durchaus auch teile. Nicht immer, aber auch. Jetzt ist die Arabella gerade erst mal ein paar Tage her und
1: ein großer äh, Erläuterungsstrang war da ja auch das Thema Diversität. Mhm. Alle wollen, dass alles diverser wird, dass die Kultur diverser wird, dass es da eine größere Offenheit gibt. Die wollen das auch. Diese Inszenierung hat es bewiesen. Wie sehen Sie das? Wie wichtig ist das inzwischen und wie unabdingbar ist das inzwischen geworden? Also bei der Arabella, die so wie Sie sie auf die Bühne mhm. gestellt haben, war ja ganz klar erkennbar, dass es da um das Auflösen von traditionellen Geschlechterrollen, die fragen, wer ist ein Mann, wer ist eine Frau, was ist ein Mann, was ist eine Frau, mhm. gibt es nicht noch eine Menge dazwischen. Das sind Themen, die äh, nicht in der DNA von Stücken zwangsläufig drin sind. Sie haben sie in Arabella gefunden, was ich sehr interessant fand. Aber wie wichtig ist diese Thematik und diese, dieser Wandel für ein
0: Genre wie die Oper? Also ich möchte das Thema auch nie nicht aufsetzen, da wo es nicht drin ist. Also deswegen mhm. ist Arabella nochmal ein ganz guter Punkt, weil da hatte ich das Gefühl, dass es dass das, was Sie gerade beschrieben haben, tatsächlich auch eine, also gewissermaßen analytisch, auch eine Wahrheit dieses Stückes aufgedeckt hat. Weil nämlich Hoffmanns Teil, der Librettist-Stückes, anders als Strauß, der Komponist, da ein ganz anderes Bewusstsein dafür hatte und auch in so einer ersten Prosa-Skizze, die er zu diesem Stoffkomplex geschrieben hat, also tatsächlich mhm. die ähm, Schwester von Arabella, die eben gerade in so Gender-Troubles gerät, wenn man das neudeutsch sagen will, viel mehr ins Zentrum gestellt hatte als Arabella selbst. Das nur nochmal sozusagen in Klammer zum Stück. Ähm, ansonsten, ich habe das auch vor kurzem mal im Interview gesagt, halte ich zum Beispiel Vogue, was ja inzwischen so ein Kampfbegriff ist, auch gar nicht für ein Schimpfwort. Ähm, Im Gegenteil, also ich finde quasi, dass eine gewisse Offenheit für Themen von Randgruppen, eine Offenheit auch für Verletzlichkeiten, ähm, eine Offenheit für eine diversere Gesellschaft erstmal eine Grundvoraussetzung ist, um nicht nur Kunst zu machen, sondern auch irgendwie ein menschenwertes Leben zu haben. Und deswegen finde ich das erst da problematisch, wo es dann umgekehrt wieder in eine Art von Intoleranz oder Ideologie umschlägt. Aber erstmal finde ich das in einem möglichst breit gespannten, offenen Blick erstmal sehr wichtig. Haben Sie eigentlich Angst davor, dass Ihnen jetzt vor lauter sein hier
1: der Kreativmuskel verkümmert? Den muss man ja auch immer trainieren. Sie müssen sicher, nehme ich an, auch ganz schlicht Freiräume schaffen, in denen Sie sich... In den Wald auf den Boden legen oder ins Café setzen und sich sagen, so, jetzt dieses Stück, keine Ahnung, was mir dazu einfallen soll. Ich muss aber erstmal eine Stunde lang nicht darüber nachdenken, bis mir was einfällt. Das ist relativ schwierig womöglich, wenn Sie hier von einer Sitzung zur nächsten gejagt werden. Wie ist die Befürchtung bei Ihnen da oder gibt es diese Befürchtung gar nicht?
0: Ähm ja, auch da, ist ich, Angst habe ich da nicht, das ist eine Frage von Organisation, von guter Organisation. Und ähm, auch da kann ich Ihnen ja noch nicht sagen, wie sich das in den nächsten zwei Jahren weiterentwickelt. Ich bin relativ gut trainiert darin, weil ich eh immer schon relativ viel Stücke mache, auch sozusagen viele Parallelschauplätze zu fahren, weil ich viele Stücke immer schon auf dem Schreibtisch habe, auch Dinge, die dann in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sind oder was ich gerade probe. Also ich habe da durchaus für mich auch in meinem jetzigen Hauptjob ähm, Coping-Mechanismen, sage ich mal, entwickelt, ähm, um da vielgleisig zu fahren. Da kommt jetzt natürlich nochmal ein sehr, sehr gewaltiger neuer Strang dazu, der auch nicht mehr so ganz nur noch alleine in meiner zeitlichen Verantwortung liegt, weil da natürlich viele andere Teammitglieder, Hausmitglieder und so ähm, involviert sind. Ich versuche das mög also ich versuche das, wie soll ich das beschreiben? Ich versuche das organisatorisch möglichst kühl zu planen, um es dann in der Sache nicht allzu kühl behandeln zu müssen, sondern da dann wieder mit voller Energie und gerade im künstlerischen Prozess auch Offenheit und Emotionalität reinzugehen. Aber es stimmt schon, man muss auch die Freiräume eigentlich einplanen, weil sie sich nicht mehr von selbst ergeben. Hm. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn Sie jetzt Führungskraft sind, dann kann es ja
1: passieren, dass der eine oder andere dann gar nicht einsieht, warum er was machen soll, was Sie eigentlich für richtig halten, dann Hätten Sie früher als oder jetzt als nur in Anführungszeichen Regisseur, können Sie, keine Ahnung, Sie können brüllen, Sie können mit Dingen werfen, Sie können... Was in der haben Sie Kantine, denn für
0: ein Bild von diesem statt
1: Erst Sie, der späte
0: Neo, Sie, jetzt brüllen und mit Dingen werfen? Sie können in der, Kant <lacht> Sie können in der Kantine ein Bier ausgeben äh, oder freundlich der, sein. Letzterer Punkt finde ich ja voll okay. Ähm, aber
1: überlegen Sie womöglich, man kann sich ja coachen lassen für solche Aufgabe. Jetzt mal völlig losgelöst mhm. von dem ganzen künstlerischen ja. Betrieb, der da dran hängt, sondern einfach, um mit diesen Instanzen und mit den Abläufen, mit den Dynamiken, mit all dem klarzukommen. Äh, und das völlig wertfrei, weil das einfach Dinge sind, mit denen sie bislang nicht konfrontiert waren. Und sie werden da ja reingeworfen. Ja. Sie können ja nicht sagen, fragt mich mal in einem halben Jahr, dann mhm. weiß ich, wie das mhm. geht, sondern dann ab
0: dem ersten Arbeitstag ist es der erste Arbeitstag. Mhm. Ist das eine Überlegung, die Sie für sich haben? Ja, die habe ich aber noch nicht entschieden. Aber es ist eine Überlegung, die ich ganz aktiv habe und wo ich mich mit Leuten unterhalte, die sich haben coachen lassen oder nicht haben coachen lassen und so. Da bin ich gerade am Überlegen, das zu tun. Aber da habe ich selbst für mich noch keine Entscheidung getroffen. Mhm. Zum Abschluss. Wir können, wir werden bestimmt in den nächsten Jahren noch lang
1: und viel miteinander <lacht> reden. Aber, ähm, ihr Kollege Meyer Welber, oder Meyer -Welber mhm. hat bei mir im Interview gesagt, dass er hier garantiert keinen Strawinski dirigieren wird.
0: <lacht> also wenn Sie das anders sehen, dann ist jetzt die Gelegenheit, das auszuräumen. Aber Nein, wird er das, äh, mein GMD wird zu keinem Stück gezwungen, das er nicht tun möchte. Und wenn ich Strawinski machen möchte, dann, wir haben ja auch Positionen für Gastdirigente. <lacht>
1: okay, und äh, haben Sie schon was, bei dem klar ist, dass es das von Ihnen hier auf gar keinen Fall geben wird? Langeweile. Langeweile, ja, das ist eine schöne Antwort, aber ich hätte jetzt mehr mit einem Namen gehofft. Sie meinen, dass ich Ihnen jetzt Personen nenne, die hier nicht anarchieren oder Komponisten, also, die nicht gespielt Komponisten, werden? Komponisten, wo Sie sagen, schön, aber soll jemand anderes machen, das kommt mir hier nicht ins Haus.
0: Nee, das fände ich jetzt auch albern, da kategorisch was auszuschließen, weil ich glaube, also, wen würde ich denn so stark verdammen, dass ich sage, der wird nicht gespielt? Nee, weil ich glaube, dass das in einer entsprechenden Rahmung und einem entsprechenden, ähm, ja, und, und einer entsprechenden Situation gibt es sozusagen viele randständige Komponisten, auch die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm hätte und erstmal nicht spielen würde, aber wo ich mir dann durchaus vorstellen könnte, dass es da eine interessante Konstellation gibt. Nee, da fände ich, würde ich mich jetzt selbst beschneiden und verengen. Okay. Das haben sie mich schon mal gefragt, ne? Was sie wollen. Aber nee, aber ich
1: habe da, da kein musikalisches Feindbild. Gut, dann lass mich überraschen, wie dann die Freunde aussehen, die wir ab 2025 genau. sehen und ab 2024 wissen wir ja schon, was der, wo der Hase langläuft in den ersten Runden. Und ähm, ja, Tausend Dank, wir sind durch. Ich bin gespannt auf die nächsten Produktionen, die ich erst mir dann in anderen Städten anschauen werde. Und dann werden Sie ja irgendwann hier auch aufschlagen und die auf erste Premiere machen. <lacht> Vielen Dank und äh, Hals- und Beinbruch, Mast- und Schotbruch.
0: Wird schon schief gehen und danke für die Einladung nochmal.